0: Du lyssnar på podden Stenvard och Hägg Dagens avsnitt Kan man dejta en kommunist
1: Välkommen till vår nya podd Stenvard och Hägg eller nygamla ska vi säga Alexander Vi har bytt namn Inte du men podden
0: jag har inte bytt namn, podden har bytt namn. Vi har tagit bort Region Javleborg för individualistiska moderater. Vi vill ha mer fokus på oss själva nu. Eh, och därför får den heta Stenvard och Hägg bara.
1: Det är kort och gott, enklare så helt enkelt.
0: Catch är
1: det. Ja, men nu ska det skulle funka där, lika bra som det gamla namnet. Så får vi se, vi kanske byter igen till någonting annat. Det Nej,
0: får vi se. Nästa år då kommer det något helt nytt.
1: Precis. Eh, nu är vi tillbaka efter sommaren. Hur ja. har din sommar varit? Har haft det skönt? Lugnt och skönt? I skärgården?
0: Ja, det har varit lite som sommarna har varit när man har varit mindre. Man har egentligen bara varit hemma hela sommaren så. Annars så har du... Almedalen missar vi ju. Annars har jag åkt i Almedalen varje sommar de senaste
1: fyra åren. Det har varit ganska lugnt den här sommaren just utifrån corona, ja. restriktioner och sådana delar.
0: Alltså det enda jag egentligen har... Enda gång jag lämnade kommunen var att jag var i Stockholm ett dygn. Oj, det är det enda. Ja.
1: Jag har åkt husbil med familjen. Corona isolerade i en husbil runt om i södra Sverige. Faktiskt eh, riktigt trevligt och bekvämt. Men eh, inte så mycket folk faktiskt ute och rört på sig ändå. Man har sagt att det har mycket folk ute som jag inte. Vi har, de har fan inte varit där vi har varit. De såg att du kom där och då <här> Då drog de. Ja. Men nu är vi tillbaka igen och ska ladda för en helt ny höst. Eh, som också säkert blir annorlunda jämfört med, med tanke på den vår vi har haft. Men eh, i, idag tänkte vi, vi har ju ett litet namn på det här avsnittet Data en kommunist. Eh, tanke var vi skulle prata om politiker och, och politikerrollen. Vad innebär att vara just politiker? Det är ofta en fråga man får. 17, liksom ja, vad gör du på dagarna?
0: Jag tror det är den vanligaste frågan bland väljare ja. egentligen. Och vad och, gör ni på dagarna? Vad svarar du då? jag framförallt eftersom att jag bara har varit regionråd sen i april. Jag har bara varit regionråd under coronapandemin Jag vet inte hur det här är att vara regionråd under vanliga omständigheter. Och vi har ju också en annan vardag nu. Vi kan ju inte normalt sett, brukar ju vi göra verksamhetsbesök och företagsbesök det blir det ju inte lika mycket av det är inte så passande att komma inspringandes på en vårdavdelning i dagsläget och säga nu ska vi vara här och ställa frågor och vara med när ni jobbar så det är ju...
1: Men det är ju ett av de bästa delarna som man gör som politiker att just vara ute och möta våra medarbetare, möta människor i sin vardag, det är, tycker jag är det som ger mig mest Det är det mest intressanta ja. kanske som händer
0: Eh, vi hade
1: ju besök i somras innan vi gick på semester på Berendsen.
0: I Ökkelböja. ja. mitt första officiella besök som regionråd. Så det var kul att vi fick göra någonting annat än att sitta på kontoret. Men vad är det då vi gör på kontoret under dagarna?
1: Ja, det blir ju mycket om att man försöker få kontakt på annat sätt. Vi har ju alltid de digitala kanalerna. Eh, försöka hitta samtalen med, med människor men också planera och eh, titta på hur ska vi kunna lägga förslag helt enkelt för det politiska arbetet har ju fortsatt som vanligt under våren, det mm. ska vi säga våra möten som ändå är inplanerade eh, fortgår ju hela tiden så att där har ju vi ett, ett stort ansvar att bedriva både vår politik men också opponera mot de andras politiska förslag
0: yes. Men om man diskuterar så här lite Allmän politiskt, vad händer inne på kontoret och någonting som i alla fall jag har fått frågan om för vi sitter ju ändå i samma byggnad och jobbar som våra politiska meningsmotståndare och där har vi lite...
1: Olika våningsplan dock.
0: Olika våningsplan dock men <laughs> likt då i samma byggnad och vi sitter ju i en hel del möten med våra politiska meningsmotståndare och vi springer på dem vid kaffeautomaten Eh, och där har vi också namnet på dagens avsnitt lite grann. Hur mycket interagerar man egentligen med sina politiska motståndare? Och, lite grann frågan jag har fått. Alltså, umgås du så... med vänsterpartister och
1: socialdemokrater?
0: Mm. Är det va som vanligt som, mellan er när ni inte liksom, står i talarstolen eller så?
1: Eller är ni så osamt som det låter i talarstolen? Nu ska vi säga att det är inte är så jättemånga tror jag, som lyssnar på vad vi säger i... Stolen heller, eller på ja, våra men Det är inte så
0: många som följer regionfullmäktige Men annat. intressant
1: är ju som du säger Att man faktiskt på något sätt Speglar upp att vi är väldigt oeniga När vi debatterar Och man ska ju komma ihåg att det vi pratar om, det är där vi inte är överens. Där vi är överens, det säger vi inte så mycket om. Så det blir det väldigt mycket mycket, att prata om mycket konflikt där. Va? Mm. Men sen är det ju en sak att ha en helt politisk debatt i, någon, i något forum, i fullmäktige eller vad det kan vara någonstans. Eller ute, eller i eller radio, eller på något ställe. Och sen så är man ju faktiskt eh, vänner utanför och kan umgås som man gör med andra. Ja, Så att man kan absolut vara vän. Jag har vän med diverse olika politiska åskådningar och det finns även kommunister i ens bekantskapskrets, absolut. Har du någon vän som har en väldigt udda politisk åsikt?
0: Ja, alltså, jag skulle inte säga de allra flesta vänner jag har som är aktiva politiker har jag ju lärt känna genom Moderaterna och MUF. Så där är det nog ändå mest... De som, är, som jag delar politisk uppfattning med. Sen har jag ju säkert vänner som inte är politiskt aktiva som röstar på något annat. Eller ja, det har jag. Människor som röstar på partier som jag nog definitivt aldrig skulle rösta på. Och vad det gäller just stämningen här inne så jag försöker i alla fall utanför det politiska rummet hålla en så god ton och skilja på sak och person så gott det går. Och i de flesta fall upplever jag ändå att de, man försöker agera likadant. Men det finns ju alltid undantag.
1: Men man granskas ju väldigt hårt som politiker. Vi vet ju att media är ju väldigt mycket på att se hur, hur lever man som man lär. Jag har det som viktig vis att man ska leva som man lär. Det innebär att man ska kunna stå för det man gör inte vara i någon gråzon. Vi har ju, har ju kunnat läsa om politiker som inte betalar tv-licenser och, och sådana här delar. Hur, hur laglydig är regionrådet Häggen? Ah, nu ska jag bekänna allting.
0: Nej, men det är ju... Om man tänker att leva som man lär... Jag tror att det är mycket lättare för borgerliga politiker att leva som man lär eftersom att vår politik grundar sig så mycket i individens frihet. Och ansvar. Och ansvar. Men så här, till exempel att om en miljöpartist åker jättemycket bil då tror jag att det är mycket lättare att den får skit över det än om vi skulle göra det. För vi har ju liksom inte wagedat ett krig mot belism överhuvudtaget som Miljöpartiet har gjort. Så på det sättet är det ju på något sätt lättare för tror jag liksom moderater, liberaler, kd centerpartister som ändå de klassiska borgerliga partierna som ändå har förespråkat och pratar väldigt mycket om frihet att det är lättare att leva som man lär tror jag men är man, representerar man ett parti som förespråkar väldigt mycket regleringar av olika slag, väldigt mycket förbud så tror jag att man får lite krångligare att leva som man lär faktiskt
1: mm. hur ser det ut med men det är också någon fråga som alltid lyfts upp också det är hur vi blir bemötta av andra, man får utstå väldigt mycket skit som politiker alltså det är i samhället i stort så är det okej okay att säga i vad som helst om en politiker, jag har hört ja. mycket mycket saker som sägs om mig som person som man aldrig skulle kunna säga till någon annan som inte är politiker Nej. det där är något som har slagit mig som är lite. jag vet inte hur man ska komma åt det riktigt, men det gör ju att man skrämmer bort många, för många frågar mig hur står det ut att vara hur, hur kan det stå ut och få så mycket skit i tidningen eller vad det nu kan vara Uh, och det där är också någonting man måste lära sig att kunna hantera mm,
0: och jag tror mycket av vad det gäller i Sverige har ju alltid rådet någon form av alltså rent kulturellt, det är alltid okej okay att sparka uppåt och det köper jag väl ändå någonstans att vi politiker ska hållas ansvarig, men det jag tror som är lätt att glömma bort är att politiker är också människor, så läser du i kommentarsfältet liksom på lokaltidningen på Facebook när de har delat en artikel om att jag har gjort någonting. Och alla politiker är idioter, jada, jada. Det är liksom som att människor tror att politiker liksom med intention gör dåliga saker för att få ut någonting av det. Men så, så är det ju inte. Jag, alla politiker någonstans som har valt att engagera sig politiskt med väldigt få undantag eh, har nog ändå engagerat sig för att man vill göra bra saker. Sen finns det alltid en komplex verklighet som inte alltid är det lättaste att förklara men där de nödvändigaste besluten kanske inte alltid är de populäraste. Sen är också, alltså media spelar ju en viktig roll i det här. För man ska ju komma ihåg att det är ju lättare media måste ju också få in intäkter. Och det är väl kanske lättare att få spridning på en artikel som är lite skandalomsusad där det skrivs något negativt vinklat om en politiker än att en politiker har gjort något bra. För innerst inne så vill man gärna höra några lite skvaller och man vill nog innerst inne kunna få kasta lite skit också. Och då är det lätt att göra det mot politiker.
1: Mm, Men det är ju inte bara att jobba med politik är ju inte bara den tuffa sidan. Det är ju också fantastiskt roligt att få göra det och möjligheten att vara med och påverka och faktiskt påverka människors vardag på riktigt. Mm. Den tror jag man också ska ha med sig att det är, nu pratar vi här om, om de negativa sidorna som man får utstå men det finns ju ofantligt mycket positivt och alla människor man möter runt om också mm. och får se deras vardag så att det finns mycket, mycket som ger tillbaks också i, i det politiska arbetet.
0: Men om man diskuterar så här, jag har aldrig blivit jag har aldrig upplevt att jag har känt mig hotad, jag har aldrig blivit liksom nedslagen på stan på grund av min politik. Sen är det klart att det har dampat ner någon kommentar någon gång som är väl lite hotfull. Men jag, alltså, sånt tar väl inte jag jätte seriöst på. Men det finns ju exempel människor jag själv känner som liksom har tvingats avgå eller valt att avgå från uppdrag på grund av att deras familjer har liksom fått motta mordhot i vissa fall. Mm. Um, och jag vet ju, du, du var väl inte regionråd men landstingsråd när landstingsråden varit mordhotade för Exantal år sedan.
1: Så länge har inte varit Så länge har du inte varit
0: med. <laughs>
1: <Men> det <laughs> kunde ha varit så. Det men... kunde ha varit så. Ja, det, Nej, var, det var på året för, där. För min tid. Så. Nej, men det är så man har blivit utsatt. Eh, jag har själv inte blivit utsatt för något jätteallvarligt Men det är klart att jag har haft eh, samtal som ringer på nätterna. Eh, och man får utstå det ena eller det andra. Eh, så att det är klart. Eh, det är någonting annat. Och det, men det värsta som händer det är om ens familj blir utsatt eller ens barn. Eh, och det har jag tack och lov så här långt. Eh, inte fått utstå. Så, att det, så jag tror att det där är, Man har med redskap för att det kan hända i princip när som helst, men, men man hoppas ju verkligen att man ska slippa det där. Så att, nej, men det här är också något som kommer påverka hur vi rekryterar nya förtroendevalda. För det är ju så att jobba med politik, det gör man under begränsad tid i livet, som jag känner. Och mm. då det är det viktigt att vi rekryterar nya och vi har ju mycket folk som söker sig till oss mm. och till andra partier också. Men det känns som att vi tappar också väldigt många. Och då kan man fråga sig, vad ställer vi för krav på framtidens politiker? De som ska vara här om, kanske till och med när du blir, går i pension. Nej, men alltså framöver. Ska det har tänka? jag
0: funderat mycket kring. Alltså, jag är väl en del av sociala medier-generationen på ett sätt som har liksom varit enda Ögonblick från det att vi varit tonåringar fram till idag dokumenterat på någon form av sociala medier. Vare sig det är Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Och jag tänker: Det finns så mycket liksom digitalt dokumenterat på min generation. Som aldrig glöms bort. Som aldrig glöms bort. Och då blir det, säg om 20 år. 20-30 år när min generation liksom ändå är, kommer vara den generella. Så de som har makten, alltså rent generellt, rent åldersmässigt. Hur skandalomsusat kommer det vara att den då 48-åriga infrastrukturministern som heter Jada Jada och sitter för parti Jada Jada skrev det här på Facebook när han eller hon var 14-15 år? När den typen av liksom information finns på i stort sett varenda minister, varenda riksdagsledamot, varenda regionråd och kommunalråd. Hur pass mycket skandal kommer det liksom finnas i det då?
1: Fördelen jag har är att när jag var i den åldern så fanns inte sociala medier. Så att det jag gjorde då är glömt och finns inte dokumenterat. Men som sagt framöver så kommer det vara annorlunda. och Det är intressant att se hur, hur skandalomsusat det blir.
0: Det blir frågan om man fortfarande kommer behandla det som skandaler. Och vad kommer det då exempelvis göra med politikerföraktet? Mm. Eller kommer det inte vara så skandalöst och så kommer man äntligen kanske komma till någon bredare insikt om man ja, men vet du vad, politiker är faktiskt också människor. Och de har gjort minst lika mycket misstag som Pelle i Bergsjö eller Lisa i Falun. Det är ju liksom...
1: Mm. Men nu är frågan här då. Hur kan man dejta en kommunist? Hur fungerar det? Är det ett problem? Fungerar regionrådstiten bra på Tinder?
0: <laughs> det har inte lyft, nej. Men jag tror så här att jag skulle nog ändå kunna vara med en person som bara är vänsterpartist, liksom, om det klickar bra så. Men skulle den per definition beskriva sig som kommunist skulle jag ha svårt för det. För jag menar, kommunismen har ändå skövlat hundra miljoner liv världen över. Man
1: kanske har någonting att prata om inte annat på fredagskvällarna
0: Ja, men jag, jag kan föra dialog med en socialist en liberal, en konservativ men när du är ute på ytterkan, den absoluta ytterkanten på vänstern och pratar alltså riktiga kommunister som har in, inte har några problem med att försvara Stalin eller den absoluta yttersta liksom nazismen när du når de ytterkanterna då får jag svårt alltså. Någon form av liksom bara decency för det fan vara.
1: Vi får komma ihåg det här sen då för det här kommer ju också sparas mm. för all framtid så vi får väl se framöver. Vi får se framöver där. <laughs> hur? Men du, eh, lite grann, det var lite grann om politikerrollen och, och där vi för, hur vi upplever den och vad vi gör på dagarna och, och framtiden och så. Men eh, hösten nu då, nu har ju vi en det var en tuff vår eh, med den pandemi vi har haft och så här. vi har blivit helt annorlunda sätt att jobba. Vi får väl se vad hösten, men vi har väl ändå lite tankar om hur vi ska kunna jobba framåt hösten. Jag hoppas verkligen att vi kommer tillbaka att göra våra verksamhetsbesök eh, ut på våra verksamheter eh, på ett coronasäkert sätt, eh, om så är, är möjligt. Då. Men också ut och träffa företag Det är också en viktig del. Mm. och träffa andra organisationer. Så jag hoppas verkligen att vi kommer igång med den. Men eh, hur ser dina planer ut för hösten? Hur tänker du? Det kanske blir en... Jag hoppas bara att pandemin är över snart. Mm. För
0: just nu, senare tiden har ju ändå siffrorna sett relativt bra ut här i Jävleborg, men man ska ju inte liksom ta ut någon seger i förskott om man säger så. Det jag mest ser fram emot det är egentligen den coronakommissionen den nationella som ska revidera den svenska strategin och se lite grann vad resultatet blir av den. Hur, för om man ska titta bara nu de senaste veckorna så kan det ju vara lätt att dra slutsatsen att Sverige har gått helt rätt väg. Och för några månader sedan då ifrågasatte man om Sverige kanske har gjort ett, ett av de mest fatala misslyckandena i liksom landets historia vad det gäller den här strategin. Så det ska ju bli intressant att se egentligen om man kan peka ut några rätt och fel efter det här. Och vad man, för det kommer ju sannolikt komma en till pandemi eller liknande i framtiden. Någon gång. Och
1: vi måste ju se och lära eh, även regionalt. Eh, vi har ju tänkt att vi ska föreslå en eh, coronakommission regionalt. Just för att vi ska lära oss här hur vi kan göra saker bättre. Ja. Så det är någonting som vi kommer gå ut med inom kort. Så de som lyssnar på det här nu får ju en förhandsinfo att Moderaterna kommer att kräva en coronakommission även i Gävleborg mm. för att se vad vi kan se och lära. Men det lär kommer vi återkomma till hur vi ser på de delarna för det är nog viktigt att vi lär oss av det som har hänt och lär oss av det som händer även nu. Då. Sen får vi se, som sagt, när jag tror att de här restriktionerna kommer att fortgå fram tills vi har vaccinerat oss och eh, när det blir det får vi se men eh, samtidigt kan ju heller inte samhället vara helt avstannat tills dess utan man kommer att börja röra igång. Nu hör vi hur man kan börja kanske eventuellt kunna gå på idrotts och kulturevenemang på ett mm. coronasäkert sätt. Eh, jag tror att eh, våra arbetsplatser kommer bli mer fyllda med folk som kommer gå till jobbet och så har vi kollektivtrafiken som är en eh, utmaning i sig att få coronasäker och det är också någonting jag tror vi måste börja diskutera inom kort och under hösten här hur vi ska kunna få till det. Mm. Så vi har mycket frågor att, att hantera och eh, nya arbetssätt och eh, vi kommer inte vara instängda på regionkontoret. Det, det kommer vi inte kunna kunna vara för att jobba med det här. Men eh, det var lite kort om det här avsnittet. Eh, har man lite synpunkter och vill ha inspel till vår podd vad vi ska prata om framöver så får man jättegärna gå in på sociala medier och skriva där eller man kan skicka meddelande eller mail eller ringa eller haff oss på stan vad det nu kan vara. Eller hur Alexander?
0: Absolut. Följ oss på Instagram det måste man alltid säga.
1: Och där heter det faktiskt nu samma sak som podden, eller hur?
0: Stenvard, ja, podden heter ju Stenvard och Hägg men eh, det är olagligt. Ja. Så det är Stenvard och Hagg. Låter kanske inte lika
1: bra men det funkar Lika också. fint men det, ja. det får du duga. Så det var allt för det här eh, första avsnitt av det nystartade och den, eh, med det nya namnet. Och eh, på återhörande.
0: Nu är det ingen telefon här också för er som här. Om ja. det vibrerar i bakgrunden.
1: Men på, då tackar vi för oss. På så får vi höra att